0: Ahí estás, bienvenida o bienvenido a mi canal de podcast, qué bien verte por aquí porque comienza el capítulo, la gente inteligente no tiene emociones negativas, ¿adivinas en qué serie estamos? Soy Lola Pelayo y hoy en Gente Inteligente vamos a seguir profundizando en conceptos y estrategias de forma muy práctica para que te entiendas cada vez mejor y así también seas capaz de poner tus emociones de tu parte por muy desagradables que sean. ...el propósito es compartir así de fácil... ...la inteligencia emocional... ...para generar ese tsunami de buen rollo... ...que se crea entre las personas que saben gestionarse... ...para que me venga de vuelta la ola... ...así que gracias por unirte... ...hazte presente en mis redes... ...o pásate por mi web, lolapelayo.es... ...nos metemos en la harina de hoy... ...las personas inteligentes como tú... ...no tienen emociones negativas... Y no, no, me he vuelto loca. Ya sé que tú puedes pensar que el miedo o la tristeza no tienen nada de positivo, pero espero que a la vuelta de estos minutos de podcast entiendas por qué lo digo y hasta me des la razón. ¡Vamos al lío! Las emociones nunca son negativas escuchar esto que para mí es una certeza absoluta quizás te está haciendo saltar tus alarmas hasta puede que te esté provocando ya sobre la marcha alguna emoción es sorpresa es enfado porque no estás de acuerdo es alegría porque dejas de sentirte mal por tener miedo por ejemplo la inteligencia emocional consiste, en esencia, en saber reconocer las emociones más básicas y entender el mensaje que traen. Por eso hay que atenderlas siempre, sin bloquearlas, por muy desagradables que sean, y sin engancharse a ellas, claro. Hay varias escuelas que se centran en el estudio psicológico de las emociones básicas, que son esas con las que construimos todo nuestro repertorio de sentimientos y que nos ayudan a entendernos y a actuar de forma adecuada. Desde la escuela de Paul Ekman, que identifica seis en su primera teoría, a la de Robert Plutchik, que elabora su teoría sobre ocho básicas y ocho avanzadas, todas hablan de un número discreto de emociones básicas, o sea, que no son muchas. Mejor así, porque piénsalo, menos opciones que observar, más probabilidad de éxito al interpretar. Sea como sea, te gusten o no las emociones que experimentas, su intención positiva está en que seguro que vienen a traerte información que te va a servir para afrontar las situaciones que vives. Por eso, sean agradables o desagradables, siempre son útiles. ¿Tú atiendes tus emociones o eres más de intentar evitar las que no te molan? No mates al mensajero que diría el sabio refranero popular. La emoción es simplemente un aviso, una alerta que se ha encendido para echarte una mano. En los talleres y formaciones que hago en mi vida laboral uso una comparación muy simple que me sigue sirviendo y que aprendí cuando me formaba y es la siguiente. Imagina que vas en el coche, da igual si conduciendo o con otra persona al volante. De pronto miras el panel de mandos y ves cómo se encienden varias lucecitas rojas con su correspondiente señal sonora. ¿Puedes imaginar ese momento? Pues aquí va una pregunta tonta, ¿eso es bueno o es malo? Si la respuesta que te ha venido a la cabeza es malo, malo, muy malo, que es lo que suele pasar cuando lanzo esta misma pregunta situacional a los grupos con los que trabajo, te voy a pedir que reflexiones un minutito más. Vas conduciendo, se encienden las luces, ¿y esto es bueno o es malo? ¿Otra vez has pensado que malo? Entonces, ¿crees que es mejor seguir conduciendo como si no pasara nada con esas luces encendidas? Venga, te repito la pregunta con menos trampa. Que se enciendan las luces. ¿Es bueno o es malo? Espero que ahora sí que lo veas más claro, ¿no? Es bueno. Nos avisa de que podría haber un fallo en el motor o que como mínimo necesitas parar y revisar lo que pasa. Igual ocurre con las emociones. Son avisos que vienen a decirte algo importante. Sin embargo, a veces ponemos el dedo sobre la luz para no verla, especialmente con las emociones desagradables o que no nos gusta que nos vean puestas. Lo hacemos con un no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. O peor, nos quedamos mirando la luz sin poder atender a nada más como si solo pudiéramos pensar tengo miedo, tengo miedo, pues rompazo asegurado. Nuestra biología está programada para procesar las emociones de forma constructiva, o sea, que no puedes evitarlas, porque son reacciones psicofisiológicas que te preparan para dar la mejor respuesta en cada momento. Así que da igual si te gustan o no, vienen a ayudarte. Pero pasa que cuando a esas emociones les metemos nuestros pensamientos, uy, ahí es cuando surgen los sentimientos. Y quiero llamar en este punto tu atención sobre cómo terminan esas dos palabras, sentimientos. Miento. Piensa miento. Es como si quisieran avisarnos desde su propia etimología de que son pseudomentiras construidas a partir de esas certezas genuinas que son las emociones básicas. Diferenciar las emociones básicas de los sentimientos es una habilidad muy inteligente que hay que practicar para ser la dueña o el dueño de tu actitud y evitar que las demás personas o las circunstancias que vives decidan por ti cómo te tomas las cosas que te pasan. Porque fíjate bien, si el sentimiento es la suma del pensamiento y la emoción y la emoción no la podemos evitar, o sea, si emoción más pensamiento es igual a sentimiento y la emoción está ahí viene a ayudarte siempre, cuando quieras cambiar un sentimiento que no te gusta, ¿qué es lo único que puedes cambiar? Efectivamente, puedes actuar siempre sobre tus pensamientos, porque no puedes cambiar las cosas que ocurren y las emociones están en tu biología, pero siempre puedes decidir cómo te tomas eso que te ocurre siendo muy consciente de tus pensamientos y eligiendo cuáles te apoyan, o sea, cuáles construyen sentimientos productivos y cuáles no. Ya volveremos sobre este tema con estrategias más prácticas. De momento, con que se entienda es suficiente, porque comprenderse ya es muy tranquilizador. Pero antes de acabar el podcast de hoy, ¿te gustaría saber qué mensajes te da cada una de las emociones básicas? Aquí te traigo una mini guía muy rápida que sigue la escuela de las seis emociones básicas de Paul Ekman, a quien le debemos el fondo de la película del revés, y es un pequeño manual auditivo emocional que te puede servir bien para elevar tu nivel de autoconocimiento, que ya sabes que es el primer paso de tu camino para tener una sólida inteligencia emocional. Comenzamos. 1. La efímera sorpresa te avisa de que se ha roto el equilibrio que vives o esperabas. Y punto. Así de rápida es. Necesita otra emoción, la que sea que venga detrás, para tener signo agradable o desagradable. Vamos, que no es lo mismo que te sorprendan abriendo la puerta con un ramo de flores que con una notificación de hacienda. 2. El enfado llega para informarte de que algo o alguien se está saltando tus límites. En estos casos, la pregunta del millón es si tenemos bien colocados esos límites. Imagina que tu enfado es una capa y su tamaño es el que le dan tus límites. Pues hay gente que lleva capas tan grandes y largas que es muy difícil no pisársela y cualquier cosa les ofende. Y luego hay gente que la lleva tan cortita que cualquiera le puede pisotear. ¿Cómo de grande es tu capa? ¿Dónde tienes tú tus límites? Si te enfadas con demasiada frecuencia, quizás quieras revisarlos. 3. El miedo te pone en guardia. Y eso no es malo, te defiende y garantiza tu supervivencia. Lo que pasa es que ya no hay tantas amenazas como en la época de nuestros antepasados prehistóricos. Y sea como sea, lo que en realidad te está diciendo el miedo es que tú piensas que no tienes suficientes recursos para afrontar eso que te viene. A veces es muy verdad y gestionar el miedo te ayuda a identificar lo que te falta o a pedir ayuda. Y otras veces pues no es tan verdad, sino que es tu pensamiento haciéndote trampas desde tu inseguridad. ¿Lo piensas esto bien la próxima vez que te surge el miedo? 4. Es el turno del asco. ¿Qué hubiera sido de los neardentales sin esta emoción? El asco te informa de que algo está en mal estado, de que una comida no es de tu agrado, sí, sí, todo eso. Pero también, y exactamente con los mismos gestos, de que algo o alguien no te gusta. O sea que el asco viene a decirte que tus valores están siendo atacados. Gestionar bien la reacción del asco o el rechazo sería pensar si realmente es proporcionada tu reacción y si estás entendiendo bien la situación que te la provoca. 5. La tristeza. Es esa emoción que no quieres sentir pero que te hace mucha falta cuando de verdad es necesaria. La tristeza te dice que has perdido algo importante, una oportunidad, algo material, una persona ese es su mensaje y llega para invitarte a procesar ese cambio indeseado iniciando el camino para aceptar y avanzar no te queda otra no sales de un duelo si no es con tristeza es la emoción que sana todos esos procesos así que fíjate si es necesaria y fíjate si es importante no negarnos a sentirla y no engancharnos en ella y seis, la alegría, que es la última, pero que también hay que saber gestionar bien su mensaje. Te informa de que has logrado, conseguido o ganado algo. ¿Cómo es tu reacción? ¿Es proporcionada? ¿Sigues viendo la realidad sin distorsión cuando la sientes? ¿O la euforia no te deja ver bien lo que está pasando? Pues ya tienes algo más de información y algo más de comprensión para hacer un buen desarrollo de tu inteligencia emocional, que ya sabes que es un proceso que recorre estos pasos. Reconocer las emociones, permitirte sentirlas, escuchar el mensaje que te traen y actuar en consecuencia, es importantísimo actuar, no hay inteligencia emocional sin acción para conseguir, gracias a esa acción y a esa comprensión del mensaje, lo que tú quieras conseguir. Y eso es lo que diferencia a la gente inteligente como tú.